0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo, bora pra cima. E hoje a gente tem é, o prazer de receber o Dr. Diego Rosa, Diogo Rosa, <risos> meu amigo. É, é, ele é médico oncologista no Rio de Janeiro e também é um, é um, ele é um dos fundadores, um dos idealizadores do podcast Ideias em Saúde. A gente vai falar hoje aqui, a gente vai bater um papo sobre liderança, né? a importância da liderança na carreira do médico né? e aqui, como a gente fala para médicos que vivem de atendimento particular, para o médico que deseja né, é, seguir essa carreira aí através do atendimento particular.
1: Fala, Fala, meu amigo! Fala, assim, Tudo bem?
0: E aí, cara? Tudo ótimo por aí? Tudo
1: certo? Tudo tranquilo. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem?
0: Tudo bem, te vendo bem. Tô aqui num, num local improvisado hoje. Primeiramente, deixa eu te agradecer. <risos> Obrigado por estar aqui com a gente. Né, trazendo doando o seu tempo e trazendo bastante sabedoria que eu tenho certeza que, que vai rolar nesse bate papo aqui compartilhar um pouquinho da sua história né isso é muito cada vez mais né a gente quando a gente vai amadurecendo a gente a gente vê que cara no fundo no fundo são histórias né então obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente eu tenho certeza que vai ajudar muita gente vai inspirar e aí é isso fica à vontade se apresente aí quem é o
1: Diogo né, e o que que você faz que, que você come, que, que você vive. <risos> eu sou, em primeiro lugar, prazer prazer estar aqui. Eu, eu também quero começar com uma historinha que aconteceu comigo hoje e que me fez pensar muito no CVM. Pra quem não me conhece, eu sou o Diogo, eu sou oncologista do Rio de Janeiro. Tenho uma atuação tanto na assistência num grupo de ponta aqui no Rio de Janeiro, que é o Grupo Oncoclínicas, também atuo com pesquisa clínica no Grupo Cooperativo Latino-Americano, que é o LACOG, no um Grupo de Oncologia Geniturinária, que é o meu foco. Tenho um podcast, que é o Ideias em Saúde, no qual o Sidney já teve a oportunidade de engrandecer a gente. A gente teve um episódio muito legal. Ideias virtuosas da medicina. Uma mistura dos nomes do CVM com ideias de saúde. E sou um entusiasta de inovação, de pensar saúde, de pensar... Como a vida do médico deve ser. Queria contar pra vocês uma história aí. Quem, quem já passou por isso, é, comenta aí também, Cisne. Eu hoje tava indo... É, peguei um Uber pra ir pra um local específico. Normalmente, quando eu tenho esses intervalos de tempo, né? Eu gosto de... É o momento que eu tenho, a gente pra parar. Eu tava... tinha terminado o consultório. Tava indo pra um lugar que eu ia... Que era uma... era uma outra vibe, enfim. E aí, eu virei pro cara do Uber e o cara... Falei assim, poxa, você pode desligar o rádio um pouquinho? E aí, pela primeira vez, o cara falou assim... Por quê? Eu falei assim, não... Eu só queria que se desligasse o rádio um pouquinho. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu queria descansar, eu queria ficar em silêncio. Ele: Eu vou abaixar, tá? Metade pra mim, metade pra você. O cara foi de uma grosseria, Cisne, assim. E eu falei assim, cara, eu falei assim, cara, eu posso avaliar esse cara mal, né? Eu vou dar uma nota ruim pra ele, eu vou ferrar com a vida dele, né? E eu falei, "Então eu posso fazer o Era o final do dia, o cara tava estressado, o cara queria ver a música dele. E aí o cara tava... Ele, ele tinha a ideia dele, ele não... Estava muito feliz de estar ali. E o cara foi super grosso comigo. Eu falei, cara, eu não vou, não vou, deixar, vou deixar isso passar. E, de certa forma, o médico que muitas vezes está preso nesse, nessa rotina de, de plano de saúde, de má remuneração de trabalhar mais do que ele gostaria, muitas vezes ele não tem uma, uma carreira da forma como ele gostaria. É exatamente esses caras que vocês de alguma forma salvam, né? Que vocês falam assim, olha, acorda, faz uma coisa diferente, pensa diferente a tua vida, pensa diferente a tua história, né? Eu pensei muito, cara, no, no CVM nesse sentido, né? Porque eu falei, cara, de certa Sim. forma que o médico pode fazer também se ele acorda para isso, né? Se ele, se, ele não, se ele não presta atenção e fala assim, cara, talvez eu precise pensar uma, minha história diferente, comece a ser o protagonista agonista da minha história. E esse é um pouco o que eu acho que a gente vai acabar conversando aqui nessa, nessa conversa também. Exatamente. Né? Exatamente, exatamente. Cara, que massa, que massa. Eu acho... Sabe, sabe, Diogo,
0: uma das coisas que acontece comigo hoje, que eu acho que acontece com todo mundo que tem contato com esse universo que a gente fala aqui, a gente começa a ficar mais consciente. A gente começa a prestar mais atenção nas coisas, né? E isso, cara, isso, eu, eu, eu hoje, em todo lugar que eu vou, eu, eu, eu avalio isso. Eu vejo assim, eu digo, poxa, mas se fizesse uma coisinha aqui de diferente, fizesse, poderia poderia mudar o jogo, sabe, tipo enfim, então, que, que massa sua tua história aí pra gente começar, e cara falando em história, vamos começar a falar um pouquinho da tua história, né, me fala um pouquinho da tua história aí, da tua carreira e onde que a liderança, ela aparece, ou, ou como que você começa a se interessar por
1: liderança né, pra gente começar esse bate-papo é, então na minha carreira eu já tenho 15 anos de formado, tenho uma experiência, não, não tenho médicos na família, né, então não tenho exemplos, por assim dizer é, pra seguir, é, pra, ou, ou... De, de pessoas que eu poderia dizer assim esse cara meio que me influenciou, a gente começa meio que seguindo exemplos exemplos de professores, é, exemplos de bons médicos com quem a gente trabalha, que foi o meu caso. Desenvolvi um interesse muito grande pela liderança quando eu comecei a perceber muitas vezes a gente queria, tinha gente que queria escutar o que eu, o que eu queria dizer e eu queria falar, né? Comecei a falar quando um dois anos um ano e meio sei lá e nunca mais parei e as pessoas estavam interessadas tem um conceito muito interessante de liderança que eu escutei recentemente que eu tem vários... liderança é uma coisa que é muito estudada tem tem cursos né tem tem bastante coisa e eu acho que assim a definição mais simples é é você motivar pessoas em torno de um objetivo né tem várias definições, mas essa definição é uma definição simples, uma definição muito interessante. Você gosta é, dessa, muito... né? Eu gosto, eu gosto. sabe por quê, cara? Porque assim, muitas vezes a gente confunde líder com chefe, a gente confunde líder com gestor. É, e o líder ele é aquele cara que consegue, é, muitas vezes, olhar para as outras pessoas, e as outras pessoas olhar para ele e falar assim, esse cara vai indicar o que a gente vai fazer, ele vai ajudar a gente a fazer. E isso muitas vezes é o, é o que interessa. É, eu tive a oportunidade de, ao longo da minha carreira, começar um esse podcast né, que foi uma coisa muito interessante porque de alguma forma foi uma vanguarda é, na medicina, numa época em que a gente não tinha muita voz assim, de, de uma coisa que fosse não técnica, pois outras pessoas como o próprio CVM é, começaram a fazer isso, tive oportunidade de dar aula na universidade, tive oportunidade de trabalhar num grupo latino-americano de, de pesquisa clínica, quem, quem uhum. sabe, assim, já, já deve ter visto, a gente teve muita polêmica aqui no Brasil recentemente por conta da, do tratamento precoce do Covid. Eu não vou falar de tratamento precoce do Covid, a gente pode até falar porque polêmica é da Ibope, né? Mas eu não vou falar, ah, mas é o, que gente, o que a gente pode dizer é que fazer ciência no Brasil é muito difícil e eu tive a oportunidade de estar num grupo que está na vanguarda, por assim dizer, de, 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 de por causa disso. Massa. E, e tem o consultório também, né? É, é verdade, Conta, eu, conta um eu... pouquinho
0: da tua. Eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Tenta resumir a tua trajetória em dois minutos, falando desde a faculdade, a residência, até chegar no mercado de trabalho. Vamos lá. Então, <risos> pergunta eu, eu, do Faustão.
1: Eu estudei com a Uni, na Unirio com o nosso amigo João Paulo. Teve aqui ontem, eu acho, né? recentemente. Ontem, né? Teve ontem. ontem. É, com, com o João Paulo. Me formei em 2005. Fiz residência de clínica médica e de, e de oncologia. Fiquei um tempo nos Estados Unidos, voltei, fiquei um tempo na aeronáutica e comecei a trabalhar na medicina privada onde eu sempre preferi trabalhar porque a oncologia precisa de uma, de uma estrutura boa. É, e muitas vezes a gente no SUS não tem essa possibilidade. Quando eu já estava no grupo COI, né, que é o grupo que algumas pessoas conhecem, é o grupo de oncologia que foi fundado pelo Nelson Tais, que foi Recentemente ministro da saúde Tive a oportunidade de trabalhar com ele Tive a oportunidade de trabalhar com um grande líder Na medicina do, do, do Brasil né Que é o Nelson Com ele eu comecei a desenvolver projetos De inovação Então eu comecei a trabalhar com o Value Based Health Que é o famoso VBHC eu Comecei a trabalhar na, na desenvolvimento de um cancer center E aí eu comecei a me especializar Em oncologia geniturinária Que é o que eu faço mais hoje Câncer de próstata, rim, bexiga, testículo e pênis Busquei, na verdade, dentro da minha especialidade ser uma liderança, tanto regional quanto local, quanto regional tanto no, no, no estado, quanto no Brasil e procurei de alguma forma me posicionar como um cara que queria ter voz me destacar, me colocar é, sempre ter alguma, ou ser um protagonista ou ser um coprotagonista das atividades onde eu estivesse participando né? e esse acabou sendo o desenvolvimento E hoje na carreira, além de ter a parte do consultório da assistência, que, felizmente está indo muito bem, está estabelecido, né? tem outras coisas que eu também é, desenvolvo como podcast, como a pesquisa clínica, e como outros projetos vou começar a desenvolver uma coisa agora também de políticas de saúde, ou seja é, é, é aquela coisa, sempre que você tá vendo alguma coisa, que tá faltando uma voz, né, eu acabo me metendo no meio, que falar, eu falo, não, peraí, deixa eu, deixa eu dar uma... porque você melhorou a qualidade do produto agregando esses outros, essas outras coisas cara, que massa, é, é um... então assim, só para eu entender, tá, você tá me
0: falando que você teve a possibilidade, durante a sua formação e a sua carreira, de ter contato com outras pessoas que você que você enxerga, que você enxerga, né? Enxergava como líder. E aí você está, você tá dizendo que aquilo de alguma forma, digamos assim, te influenciou, ou foi, ou você está me dizendo que, cara, na verdade não teve, não teve uma influência direta, mas eu partiu de mim assim, de de, de ser inquieto, de de quando eu via eu estava participando, eu estava querendo resolver uma coisa mais natural. Qual, é, qual que eu, é, eu diria que
1: eu, eu, diria que é um pouco dos dois. De hum. fato, eu tive algumas pessoas porque assim, você, você inovar, querer ser Diferente, você querer ser dissonante. É uma coisa difícil. E na, é nossa, na nossa
0: profissão...
1: Eu ouvi... Tem um provérbio chinês que eu gosto bastante que diz o seguinte, o prego que se destaca, ele é martelado. Né? Que se você está disposto a, a se posicionar de uma forma diferente, in inadvertidamente você vai tomar uma pancada na cabeça. Ouvi uma variante dessa, que o boi que levanta a cabeça toma paulada. Então ele tem que ficar na manada ali. E eu sempre fui insatisfeito em relação a isso. Eu sempre pensei que o melhor é ser o protagonista da minha própria história. Né? Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Jung, que fala, né, se você não é o protagonista da sua própria história, você é o coadjuvante na história de uma outra pessoa, que muitas vezes nós médicos vivemos isso, né, a gente entra na faculdade entra num ritmo meio de atendimento, alguém tem que aí você vai se formar, você tem que escolher uma especialidade você escolhe uma especialidade, aí você tem que casar, todo mundo tá casando, você casa também, você come... todo mundo tá tendo filho, você tá tendo filho também, aí todo mundo tá, tá, começa a pegar, correr atrás de convênio aí você vai, consegue os convênios você começa a atender no convênio aí você tá super estressado, aí você compra um monte de coisa, troca de carro, viaja, gasta dinheiro, fica estressado, fica, começa a fumar, ganha peso, começa a beber, e é, e é assim, é um, é um processo cada vez mais negativo, que ninguém para para pensar. Assumir o protagonismo, assumir essa liderança, passou muito pra mim pensar, pensar o processo, né? Eu, eu felizmente tive essa crise, por assim dizer, ainda na faculdade. E aí eu pensei assim, cara, para onde é que eu vou? Eu ia fazer, por exemplo, cirurgia geral, porque os meus amigos, eu era muito de anatomia, todo Todo mundo ia fazer cirurgia geral, eu falei, você faz cirurgia geral também. E aí, um dia, eu comecei a conversar, conversei com um amigo meu, que é um clínico excelente, o Luiz Gustavo Pinatar, aqui do Rio de Janeiro, ele, em uma conversa de 15 minutos, ele acendeu pra mim, falei, cara, o meu caminho é outro, meu caminho que brilhou é outro, e aí eu fui ser clínico. É, e, felizmente, toda vez que eu, e acho importante falar, toda vez que eu busquei ter uma voz, que eu busquei, de fato, é, liderar alguma coisa, eu abri mão de outras possibilidades, né? Muitas vezes a gente acha que o líder, é, ele é um papel, a liderança é um papel único, né? Você vai ser líder em uma coisa, todas as outras pessoas vão, 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 vão ser lideradas. E não é assim. O João Paulo, por exemplo, é o maior oftalmologista cavaquinista do Brasil, especialista em atender e atender grandes, grandes nomes da música popular brasileira do samba. Vai, deve ter um outro é, é, oftalmologista que toca guitarra, deve ter um outro oftalmologista que é orador, é, deve ter outro cavaquinista oncologista e por aí vai. E, e essas diferentes hierarquias de competência são positivas se você quiser falar assim, cara, eu quero jogar esse jogo e eu quero jogar esse jogo para estar lá no topo. Isso é o que eu vejo que faz diferença. Diogo, e, e o outro lado da moeda?
0: Assim, na sua opinião, né? Acho que agora a gente já, já entendeu que, o, o, o que, que é a liderança e como que a liderança entrou na tua vida e como que ela tem te, te ajudado aí a te impulsionar. E, e agora eu queria ouvir a tua opinião em relação ao outro lado da moeda, tipo, como que a como que você acha que a falta dessa, dessa habilidade, aproveita até para te perguntar, você acha que isso é uma habilidade ou é algo nato? As pessoas podem aprender liderança ou é algo que já nasce com elas? Qual é que, qual, na sua opinião, qual é o impacto disso na
1: carreira dos médicos, por exemplo? Certamente, Sidney, é uma, é, eu, eu diria que assim, é, é como que fosse um conjunto de habilidades que você vai adquirindo ao longo do tempo, mas um conjunto de competências que certamente nós médicos, muitos, muitas delas a gente deveria aprender, durante a faculdade, a gente deveria aprender a escutar melhor, a gente deveria aprender a se comunicar melhor, a gente deveria aprender psicologia positiva melhor, a gente deveria aprender a, a comunicar mais notícias de uma forma melhor, a gente deveria aprender a ter uma, uma gestão de, de pessoas e de conflitos melhor. Isso tudo nas grandes escolas de gestão, isso é ensinado de uma forma extremamente técnica para outras especialidades, mas não para o médico. O médico, a gente tem que partir do princípio que você é médico, você vai lá com seu carimbo, com seu estetoscópio, vai conversar com o paciente, vai ser tudo abençoado e vai ser uma conversa excelente. E não é assim, essa, esse aspecto, por assim dizer, da, 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 da liderança mal formada. É óbvio que tem pessoas que são donato, talvez para se expor mais. né tem, algumas, tem uma corrente da psicologia que diz que a gente tem cinco aspectos da personalidade, né? e um desses aspectos é a extroversão. Algumas pessoas que são mais extrovertidas têm menos. Menos é, dificuldade em falar em público, de se expor, de expor as ideias, enfim, tendem a ser identificados como líderes. Mas a gente tem na história grandes líderes, não só na medicina, mas no mundo que não, são pessoas introvertidas. O próprio Nelson Taes, cara, ele não é um cara extrovertido, assim. Ele, ele é uma pessoa introvertida que fala de uma forma é, mais contida, coisa e tal, mas quando ele fala, todo mundo para para escutar. Então, essa tem unanimidade... Uma, eu, tem uma falar? outra unanimidade, né? O Papa atual, né? Francisco. Sim, o Papa Francisco também, é. A gente tem vários, cara. O, o próprio Bill Gates, é, você vê o, o Steve Jobs, que era um showman, né? E o Bill Gates, que assim, você nem sabe como é a voz dele, né? É, e os dois têm perfis de, de, de extroversão e introversão diferente. Mas são habilidades, um líder pode aprender a lidar Talvez o extrovertido tenha que aprender a não aparecer tanto E o introvertido tem que aprender como se colocar, como falar Dito isso, eu acredito que promédio, aprender essas habilidades Colocam você, por assim dizer, na capacidade de pensar um processo De entender o que você pode fazer De entender como você vai se relacionar às diferentes, às diferentes áreas de atuação como é que você vai se relacionar com o seu paciente? Como é que você vai se relacionar com seus pares? Como é que você vai se relacionar com a academia? Como é que você vai se relacionar com a indústria farmacêutica ou de material, se você tiver alguma? Como é que você vai se relacionar com uma eventual fonte pagadora? Se você atende no, no convênio, mesmo que você queira fazer uma migração para a medicina privada? Como é que você vai se relacionar com essas diferentes áreas? Como é que você vai se relacionar com você mesmo? Como é que você vai se relacionar com a sua família? Quando você aprende esse, essas habilidades que um bom líder deve ter, é, que envolve muito, no final das contas, um, um bom relacionamento humano, como eu falei, escutatória... É, comunicação, é, psicologia positiva, isso tudo quando você vai juntando, né, você tem uma, um médico melhor, né, você é um cara que é, pode estar tá, tá preparado para ser líder, indiferente da hierarquia de competência, mas ele vai ser também um médico melhor. Né? Eu, vou eu
0: pensei aqui em dois, dois exemplos práticos, né, para gente aprofundar um pouquinho a tua fala, que é o seguinte: primeiro, a dificuldade que quando o médico ele tem dificuldade de dizer não, por exemplo, não vou nem entrar no médico, eu vou, vou entrar em dois aspectos, em duas áreas, né, que você disse, você trouxe muito bem, são vários papéis, né? São vários níveis de relacionamento. Então, por exemplo, relacionamento com o paciente, o médico tem dificuldade de dizer não. Então, ele tá deixando ser liderado pelo paciente. Uhum. Aquele paciente que chega e diz, não, doutor, eu quero o exame, eu quero o remédio, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E o médico, por medo, muitas vezes, isso independente do local de atuação, né? Se o médico não tiver, essa, não dominar essas, essa, essas habilidades, né? De um bom líder, ele acaba se submetendo, né? né? Quem nunca, quem, quem é o médico que não passa por esse tipo de assédio, né? Ou de ou de posição e que muitas vezes não sabe lidar com isso, né? Trazendo pro ciclo vicioso, que é o que a gente fala muito aqui, por exemplo, no caso do relacionamento com, com planos de saúde, quanto, cara, cada, cada comum, sabe, Diogo? E, e é muito triste falar o que eu vou falar aqui, é muito, tem sido cada vez mais comum colegas falando assim, Sidney, eu não aguento mais ter meus procedimentos glosados, sabe? Tipo, tive um colega que recentemente ela mandou uma mensagem falando assim, esse mês foi 5 mil reais de procedimentos glosados, cara. Então, assim, daí o que, que a gente faz, né? Por não dominar por não entender que isso faz parte de um rol de habilidades que pode ser aprendido, pode ser né, melhorado, masterizado, a gente só fica reclamando, né? A gente reclama, ah, porque eu plano isso, eu plano aquilo. E acaba que reclamar, né? Dizem que, faz, que, que tem uma, uma origem etimológica, que é pedir, né, clamar, né? Clamar de volta, clamar mais, né? Pedir mais daquilo. Então, assim, eu já passei muito por isso. Eu sou um inquieto, como você, eu sou um questionador. Imagina um questionador no sistema público, meu amigo. Você foi muito, você foi muito sábio quando você né, entendeu isso né? Cara, onde é que eu vou Onde é que eu vou? É, onde é o meu trabalho, o meu ofício vai ser valorizado Onde que a minha performance vai Onde que eu vou colocar a minha performance Para que ela seja realmente potencializada E aí muitas vezes até por, por não enxergar E aí liderança tem a ver com enxergar Com visão, com enxergar cenários né? Eu fui para o serviço público porque eu segui a manada E cheguei lá inquieto que sou Cara, sofri que nem um condenado porque eu queria fazer as coisas diferentes, eu queria, eu, eu, eu aprendi, eu, eu me desbloqueei em relação à criatividade, eu queria fazer isso, fazer aquilo, pensando no paciente. E o sistema vinha aí, porrada, sabe? É. E, aí você, e aí você fica achando que o problema é o sistema, o sistema é ruim. Não, às vezes não é o sistema, às vezes é você que está no lugar errado. Né?
1: É, 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 o problema são eles, né? Eles, a culpa é deles. É... Quando você falava, cara, eu pensava muito no quanto que essa pandemia mostrou como que a comunidade médica no Brasil uma das coisas que ela não tem é liderança. Não tem voz. A comunidade, médica, a comunidade médica não tem voz. Tem um cara que fala no Fantástico, tem um outro cara aí que é médico da Ana Maria Braga e acabou são pessoas, assim, acho que são pessoas até que se esforçam para falar alguma coisa, mas quando você não tem é, lideranças positivas, lideranças boas, esforçadas... Representativas, né, eu acho que exato, é uma palavra. Exato, O que que acontece? Emerge para falar no lugar do médico, pessoas parecem é, entender de um assunto que eles não entendem, entendeu? E aí você começa a botar a medicina, botar o médico, botar a medicina numa série de discussões que não cabe ao médico, quando o médico, na verdade, deveria estar tá, assumir uma posição ou a, ou a comunidade médica fala, olha, é isso é isso que a gente vai fazer, essa é a nossa posição, estão aqui os nossos campeões os nossos líderes, as pessoas que falam pela gente isso, na verdade, é uma manifestação do que aconteceu com os planos de saúde então se a gente for olhar, quando os planos de saúde começaram a surgir é, nos anos 80 e 90, começaram a crescer, né você teve, os planos de saúde precisavam dos médicos, os médicos eles eram, eles eram paparicados pelos planos de saúde, até que e, chegou o um momento em que os pacientes começaram a querer que o, é, um médico que fosse do plano de saúde, e aí o plano de saúde começou a criar barreiras para o médico entrar, você tinha que ter indicação, pagar um valor que não é barato, um valor bastante caro para você entrar. 50, momento, 80 assim. mil reais. É, e aí, é, num, num, numa inversão total, o médico passou a precisar do plano de saúde. Então, Isso. E aí o paciente perdeu totalmente a capacidade de, de avaliação de qualidade, e você ia conversar com o médico às vezes, assim, o cara falava, não... É, a minha consulta é 50 reais, mas eu ganho no volume. E esse argumento foi repetido de uma forma totalmente é, difusa, né? Você ganha no volume, você ganha no volume, só que assim. Foi viralizado, né? Diego? Foi viralizado. É. E, ninguém, e ninguém falou assim, não, peraí, aí é, Você atender um paciente ou você atender 10 pacientes, você não pode mudar a tua qualidade só porque você está atendendo, atendendo no volume para você ganhar mais. Você quer ganhar um, um valor razoável para pagar o consultório, posto de renda. Custo de manutenção. Peraí, isso não tá fazendo sentido. Eu vou aumentar o volume, mas eu, como é que eu vou fazer pra manter a qualidade? A única forma que tem é ou eu vou me onerar mais, eu vou ficar com um monte de burocracia pra poder preencher depois do consultório e não vou chegar em casa na hora. Ou então eu vou trabalhar mais e ganhar menos, porque eu vou ter glosa pra caramba e vou ter um monte de, de procedimento que eu vou fazer, eu vou trabalhar e o plano não vai pagar. Cara, glosa é um conceito tão, tão é, cruel, cara, Ar e arcaico. É, é assim, é uma coisa tão. Cara, o cara não tá te pagando por uma coisa que você fez, cara. Entendeu? Parece uma, uma, coisa, conta... da...
0: Parece uma coisa do século do feudalismo, cara. Tipo e, isso, sabe? É,
1: assim, é, você... E, e assim, a, a gente chegou a um ponto que o, que o médico virou o servo do plano de saúde, a ponto de algumas seguradoras, por dívidas, põe aí ao médico que ele tem que pagar um valor da, do procedimento dele para pagar a dívida da seguradora que não foi o cara que pegou seguradora sim, sim. então cara então assim o cara tem que pagar o, o imposto de renda o cara tem que pagar os custos do consultório ainda tem que pagar a dívida da operadora que não foi ele que pegou e ninguém parou para pensar assim cara o que está errado cara está muito errado está muito errado e também não teve ninguém para virar e falar assim gente isso está errado bom não tinha um Instagram também para pro, pro CVM vir falar assim, gente, vamos... vamos, vamos. Você falou falando sério, cara. Você, você tem ideia do, do impacto que, de, de um pensamento desse na medicina? Você quebra o sistema de saúde ah. suplementar, mas quebra no sentido assim, vamos pensar diferente. Vamos pensar diferente é. essas, essas, essas seguradoras que são verticalizadas. Você quer tratar o médico e a saúde como commodity? Não, é o contrário. Mas aí você vai conversar com esses caras, com os gestores de seguradores de saúde. Os caras também não querem conversar com o médico, porque eles acham que o médico só quer trabalhar menos e ganhar mais. E aí ninguém conversa, não tem diálogo, entendeu?
0: É isso, existem esses, existem esses pré-conceitos, né? Existem esses conceitos pré-concebidos. Diogo, e cara, a gente tem repetido isso três vezes por dia nos, nas, nos últimos dias, né? Mas a gente tem repetido isso semanalmente, diariamente nos últimos dois anos. E a gente não é contra... Nosso, nosso projeto, nosso trabalho aqui, em nenhum momento é contra planos, é contra o SUS, é contra clínicas populares, nada disso. A gente é simplesmente a favor da boa medicina, do médico, do trabalho médico, de forma... É aqui, é, é esse... Esse valor tem que ser inegociável, sabe? Quando, quando essa parada que você falou assim, ninguém, ninguém chegou e falou assim, ei, mas peraí, uma outra pergunta que tinha que ter sido levantada lá atrás, quando decidiram isso, em alguma reunião aí no Rio ou em São Paulo, em algum lugar importante, alguém tinha que levantar e dizer assim, gente, mas peraí, como é que vai ficar o relacionamento médico-paciente, né? Como é que vai ficar? Como é que a gente vai como é que vai ficar o risco da nossa profissão, né? a chance de erro, como é que vai ficar a satisfação do paciente, como é que vai ficar a nossa satisfação no médio e longo prazo. Porque dinheiro por dinheiro, irmão, daqui a dois, três anos, um, dois, um ano, qualquer médico já está vivendo muito bem, já tem dignidade, já tem conforto, sabe, Para você, para sua família. E aí depois, como é que você vai viver sua vida, irmão, que já aparecendo um pastor? É, é basicamente isso, é parar e. Assim, é uma coisa que, que agora, quando a gente fala, né? Depois de dois anos, de Diogo, a gente não tinha essa clareza também. A gente, quando começou isso aqui, não, não tinha clareza. Você perguntou da importância do impacto, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu só tenho ideia do seguinte, que todo dia eu acordo e durmo pensando, cara, a minha vida tem sentido. Por quê? Porque eu... eu, eu diariamente, é, não só no Instagram aqui na frente da, de todo mundo, mas fora, nos bastidores. Cara, eu vejo que o meu trabalho, muita diferença. E, e aí a gente volta para a liderança, né, cara? E eu acho que uma das coisas que eu queria te perguntar também, que a gente tem falado muito nos últimos dias, é, você acha que um, pra ser, assim, além dessas dessas habilidades, dentro dessas habilidades, existe um, um combustível, né? Na minha opinião, eu queria ouvir a sua também, que é coragem, né? Porque não é fácil levar essas marteladas. A gente leva martelada e não é... E assim como você também dá deve ter levado as suas, deve levar as suas e aí eu queria te perguntar, cara, como lidar com, pensando agora que a gente está transmitindo uma mensagem aqui, né? É, como lidar com essas marteladas, cara? Como, como como ter a coragem para para ser protagonista, né, para fazer diferente, para ir contra
1: o status quo, contra o senso comum. A compreensão de que quando você tem um propósito, eu sei que a palavra propósito, ela tá tá muito na moda e às vezes ela é usada de uma forma quase que cômica, né? Mas quando você tem um propósito, você consegue. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito que é: tem um porquê suporta, suporta qualquer como. Essa frase até ficou mais famosa né, com o Viktor Frankl, é para quem não sabe o Frankl é era um psicólogo judeu preso em Auschwitz. Perdeu uma série de familiares lá e ele desenvolveu... Ele, ele, ele aplicou a escola dele de psicanálise, que é a terceira escola de Viena, a logoterapia. Ele aplicou isso na prática, na vida dele, com as que ele vivia. E ele dizia isso, é, aplicava isso, né? Quem dispõe de um porquê suporta qualquer como. Só que a gente não tem o porquê. Qual é o porquê que, que o Simon Sinek fala muito? Qual é o why? Por que, que você tá fazendo isso? Por que, que você chega no teu consultório? É porque você quer ganhar dinheiro? Você quer... Cara, eu não, eu não quero me estressar. Eu quero chegar lá, atender meus pacientes meia bomba. Quero ganhar meu dinheiro e quero ir para casa. Tem certeza que é isso? É só isso? Não faz muito sentido. Você fez faculdade para isso? Você escolheu uma especialidade para isso? Não, talvez, na verdade, pensando bem, eu não queria estar tá aqui, eu queria estar tá em outro lugar, mas eu não tive coragem. É isso aí. Eu não tive coragem não, mas então talvez alguém não te ajudou a ter coragem, mas você talvez não tenha entendido o que era coragem, coragem não é ausência de medo coragem é a capacidade de enfrentar o medo e superar o medo, e aí quando você não é à toa que no final do, do arco-íris tem um, tem um pote de ouro né? você tem que chegar lá naquele lugar, não é à toa que embaixo do dragão, do monstro, tem um pote de ouro tem um tesouro escondido, é porque onde você tem medo, é aí que você tem que ir a coragem, ela muitas vezes é a capacidade de você olhar para onde está o teu medo e fazer talvez eu precise fazer uma transição na carreira talvez eu precise sair da minha a zona de conforto. Talvez eu precise fazer um caminho diferente de todos os que meus amigos estão fazendo. Isso vai passar, talvez, por fazer um vídeo no Instagram. Isso vai passar, talvez, por fazer uma, uma página. Isso vai passar, talvez, correr riscos de financeiramente é, não estar tá tão bem. Você olha para o teu medo e fala, é aí que tá o... É, é, é aí que tá, porque... É onde dói, é onde está o teu medo, que muitas vezes é o, é o teu objetivo é a, oculto. É a pista, né? Exatamente. E aí, só que a gente tem uma, uma educação, muitas vezes, que fala assim, não, se você está com medo, você evita. Isso aí que você tem medo, você tem que evitar. Você tem medo de se destacar, você tem medo de fazer sucesso, fazer sucesso. Você tem medo de ganhar muito dinheiro. Eu estava conversando outro dia com uma, uma pessoa aqui do Rio, falou que a, a, a remuneração dessa pessoa tinha dobrado. Estava com vergonha de ter... De estar de tá ganhando tanto dinheiro Cara, ah, tipo, isso é muito louco Isso é muito louco, cara E, e aí tem a, a chamada síndrome do impostor Tem o, 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 o medo de você sentir A inveja dos outros Mas cara, você tá fazendo sucesso, você tá trabalhando, você tá servindo Você tá dando o teu melhor quando você tá cuidando do paciente Você tá entregando uma coisa de qualidade Você merece ser remunerado por isso Você tá fazendo um esforço para pensar cara, eu, eu fiquei assim, é, quem me conhece sabe que eu, eu, eu cito o exemplo do Nelson muitas vezes né? Porque é um cara que impactou muito para mim Foi muito impactante para mim ver, ver um o cara que foi meu mentor é, na CPI lá... É... É, depondo na frente de Renan Calheiros, depondo, assim, de to todos aqueles caras, de, de petista, de bolsonarista, de cafajeste, de todo tipo de gente, viu um cara que, cara, o um cara realmente queria fazer uma coisa boa pro Brasil. E o cara foi parar numa CPI. Mas falou, cara, ele, 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 ele pode, pode estar ali.
0: Dá só, um, só um pouquinho do contexto, Diogo, Diogo, porque talvez, assim como eu, que não, não sou tão ligado em política, deve ter uhum. muita gente também que, então,
1: que é não, a... não tem entendido. o Brasil... Te, uh, pandemia, né? Ele teve quatro ministros da saúde, teve o Luiz Henrique Mandetta que foi já era ministro antes, o Mandetta uhum. teve uma divergência com o presidente basicamente por isolamento social, entrou o Nelson Tais que era o nome inicial antes do Bolsonaro ser eleito, que participou da campanha do Bolsonaro, uma parte da, da campanha, acabou que o Mandetta foi escolhido, o Nelson teve uma divergência com pre, com o presidente sobre incorporação de tecnologia. A questão aí da hidroxicloroquina, enfim. E saiu, entrou o Pazuello, Eduardo Pazuelo, que não é médico, né? é general, é, e tinha um entendimento de logística. E saiu agora o Pazuello e entrou o Marcelo Queiroga, que é médico também. Por conta da CPI da Covid, que foi instaurada recentemente, pessoas que estavam é, atuando na pandemia, atuaram, foram lá prestar depoimento. E o Nelson Taz, que foi o cara com quem eu trabalhei, que me influenciou muito, talvez o principal líder assim, da minha carreira, ele estava... É, ele estava depondo na CPI E cara, assim, de 10 anos Que eu, que eu convivi com o um cara Trabalhando mais próximo, assim, o um interesse real Do cara de querer mudar, o cara mudou a história Da oncologia no Rio de Janeiro, por exemplo de, Mudou a forma de atendimento, mudou a tecnologia O cara queria fazer a mesma coisa pro Brasil O cara realmente, naquele salseiro Que estava a pandemia em abril de 2020, o cara assumiu a, a, o Ministério da Saúde. O cara queria fazer alguma coisa. Cara, o cara aceitou ser ministro do Bolsonaro. É, é, era certo uhum. que ele ia arrumar problema com muita gente, até mesmo com os amigos dele. Né? E o cara estava lá na CPI. Mesmo com todos os problemas do cara dando uma entrevista numa CPI, ameaça de prisão, né? Que, o, que, os, que os senadores falavam, esses assim, absurdos, coisas e tal, ele falava das coisas técnicas, ele falava daquilo que ele queria fazer, ele falava como ele poderia ter ajudado as pessoas, assim, falei, cara, valeu a pena. O cara tá carregando essa cruz aí, cara. É, o cara tá, 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 tá mostrando como é que um ministro da saúde deveria atuar, tá mostrando como é que um médico que é líder deveria atuar, o cara tá se expondo, apanhado, não sei se eu posso falar isso, não sei se vou ser cancelado, mas assim, a apanhar de pessoas que talvez não estão nem aí para o que ele tem a dizer. Estão querendo só aquele detalhe que vai pegá-lo e vai dar aquela pegadinha que vai Gerar um impeachment, por exemplo. Fazer... E isso, pra mim, fala assim, cara: se o cara é, tinha um sonho tão grande, o cara foi parar na CPI e o cara não se deixou quebrar, cara. Isso é um, é um, é um ideal interessante. É uma coisa que, pra mim, me motivou muito também. Né? Falar assim, cara: a gente tem que, a gente tem que se aceitar isso, olhar para o medo, dar o medo, ter coragem para enfrentar o medo, mas não se deixar. Isso é uma coisa, acho que, da personalidade do brasileiro, né? O brasileiro, ele não é um, um corredor de riscos, é, por natureza, né? O, o Brasil, cara, assim, foi colonizado num contexto de abundância, sempre foi assim, por povos que não queriam é, aquele contexto. Então, você teve os índios, os nativos que perderam a sua terra, você tinha os portugueses que não queriam vir para cá e você tinha os negros, os africanos que, que vieram escravos. Então, assim, dessa, dessa combinação, você tem um país que é abundante em tudo, então você não precisa fazer muita coisa, você tem tudo. Diferente, por exemplo, de uma colonização americana, de uma colonização australiana. Você, o cara tá indo lá para começar a vida em outro lugar. Muitas vezes fugido da, de onde ele está, depois obviamente que teve, a gente teve imigração, teve imigração japonesa, italiana, alemã principalmente, que era um pessoal que queria começar a vida fugido de guerra, fugido da guerra da unificação o brasileiro não tem essa coisa de correr risco não tem essa coisa de prender, não tem essa coisa de falar, cara, eu vou mudar tudo é até, é até triste ver, Cid, como que nesse momento que o Brasil está meio instável, médicos de excelente padrão, com quem eu converso ou estudante de medicina, cara, eu quero sair do Brasil eu vou para os Estados Unidos para dirigir Uber mas eu quero sair do Brasil, porque o cara perde Deu a, a horário, o cara vai para fazer uma coisa que é muito mais difícil em outro país, que talvez no contexto da profissão dele, se ele fizesse 10% do esforço, que seria mudar de um país, ele conseguiria tá muito mais bem sucedido, né? Porque aí falta liderança, falta protagonismo, né, cara? Falta...
0: É, é muito louco. Você começou falando assim, liderança tem vários significados, conceitos, né? E não é uma única coisa, assim, ah, qual que é... O que que define liderança? O que, qual é a habilidade de um bom líder? Então são muitas coisas, cara. São muitas coisas. E aí o pessoal tá perguntando aí, eu sou eu sou um... É, hoje o que eu acho que mais me define, Diogo, é, é alguém que gosta de aprender e compartilhar o que aprende. Perguntaram aí sobre livro, o livro que eu, que eu trouxe aqui pra, pra, pra mostrar e, de repente, eu acho que faz muito sentido pra ti. Não sei se vai aparecer, se consegue ler aí. Não sei se você já eu viu. Vi, gestão, da manhã. gestão do Amanhã. Tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial, que é o que a gente tá passando agora, né? Ele trouxe aqui, ó, 10 qualidades que fazem um ótimo líder segundo a revista Forbes, né? Que é aquela revista lá que uhum. avalia os bilionários e tal. E aí ele começa, ó, honestidade, saber delegar, comunicação, confiança, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição capacidade de inspirar que foi o que você trouxe, e sintonia com as pessoas cara, quantos problemas a gente tem nesse Brasilzão, quantos problemas a gente tem na medicina, né cara, você falou assim sobre o CVM o que que o CVM, por que que o CVM existiu, por que que o CVM existe, né foi o que eu te falei lá no Ideias em Saúde cara, porque a gente identificou um problema, começou com a identificação de um problema e a gente teve e aí no meu caso, né, começou com a questão da, da relação médico paciente da comunicação médico paciente eu disse, cara, eu vou resolver esse problema. Ou pelo menos contribuir, né? Porque eu acho que ninguém consegue nada sozinho. Mas eu acho que uma, quando você começa, né, Diogo, quando você encontra esse problema e você identifica ele como o seu propósito, como sua missão, as pessoas começam, você começa a mexer, sabe? É como se você jogasse uma pedra na água e aquela água gera uma onda que mexe com, com muitas coisas e as coisas começam a acontecer. Cara, tem tanto problema no Brasil, sabe? Tem tanto problema na oncologia, tem tanto problema na medicina e muitas vezes falta pessoas peguem esses problemas como missão, como propósito, e de fato entreguem, se entreguem de corpo e alma para resolver aquilo. Eu, quando você falou que você estava falando aí do do Nelson, que eu acho que por que, que ele aceitou fazer o que ele que ele fez, por que, que ele aceitou passar por isso? Provavelmente não é por grana, não é por não é por outra coisa, é porque cara deve fazer parte do propósito dele de, nesse momento de, de escolha ele diz, cara, eu vou dar o meu melhor, mas ele ele correu riscos. É né? isso que não tem a ver só com ser empresário, com empreender. Tem a ver com acreditar em algo e tentar resolver aquilo. Então, mais uma vez, demonstrando que é um, que, que, que é um líder, né? Que tanto te inspirou e tanto te inspira. Quantos problemas a gente tem, né, cara? Quantos problemas na medicina, né, na saúde e aí falta, falta isso cara. falta a gente, a gente é, se entender, porque eu acho que também falta muito, você falou da, da questão do brasileiro, tem uma, uma parada que é assino do vira-lata, né? Assim do impostor que eu acho que se mistura um pouco com de do vira-lata, que é, cara, será que eu vou dar conta? e aí, cara, uma coisa que eu gosto muito Diogo, no final de semana, é ver documentários eu ouvi o documentário do Pelé esses dias e eles falam disso no documentário, o Pelé quando ele ganhou lá as duas copas né, ajudou o Brasil a ganhar, não sei porque como se, fosse, como se fosse só ele, não foi só ele, foi um time e tudo mais. Aí devolveu a alegria pro Brasil. Cara, como assim o Brasil depende de, de alguém fazer gol, cara, para gente ser feliz? Para com isso, cara. Não pode ser isso, cara. Não pode ser só isso. É, a nossa felicidade está em alguém acertar o pênalti, sabe? O do tempo tá bom e não chover, porque aí o Ayrton Senna não vai conseguir. Não, acho que a gente tem que, poxa, a gente tem que entender que o nosso valor é muito maior do que esse, né? E aí volta pro que eu conversei com o JP ontem, é, e aí eu queria ouvir tua opinião sobre isso também, Diogo, que é... Cara, falta a gente olhar mais pra dentro. A gente vive olhando, né, o... É até bíblico isso, né? A gente é muito bom de olhar o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave que tá no nosso. Então, cara, vamos olhar mais para dentro. O que você é bom? O que você ama fazer? Eu sou só um médico, como qualquer outro, cara, que escolheu um problema para resolver e tem diariamente buscado melhorar e dado uma contribuição. E aí, quando a gente faz isso, encontra médicos como você, cara, excelentes, né? Pessoas fora da curva como o JP e como centenas que eu tenho que eu tenho a honra também de chamar de, de, de alunos e de amigos de colegas que estão cada um cara olhando para dentro e vendo caramba o meu trabalho vale meu trabalho é importante sabe eu não tenho que me submeter nem a plano nem a governo nem a quem quer que seja que não me valorize eu tenho que ter o foco no meu paciente eu escolhi eu fiz o xizinho lá na hora de escolher medicina e só eu cada um de nós sabe o que que a gente fez para chegar onde a gente chegou para chegar no fim no, no auge da nossa carreira e submeter a, a a, a, a honorários e a condições e a, e a regras totalmente arcaicas e abusivas e aviltantes. Não, cara. Então, eu acho que parte... A primeira coisa é olhar pra dentro. É olhar, cara, qual, o que, que você o que você que ama, o que você que é bom, o que você... Que então, eu acho que falta muito disso também, sabe, sabe, Diogo? E aí tem muito ego, tem muito... Eu quero ouvir de ti como é, tu, como é que tu enxerga isso, como é que tu tem feito também
1: pra lidar com isso, porque é um desafio diário, né? eu, eu é interessante porque eu fico pensando, eu pelo menos não, não tive essa, essa, essa pergunta, né? Não sei se alguém que vai pra uma faculdade de medicina... Mas assim, a, qual é a primeira pergunta que você deveria escutar no primeiro dia de faculdade de medicina? O professor devia perguntar assim, por que que vocês estão aqui? Você escolheu medicina. Por que que você escolher a medicina? Os pacientes perguntam é porque eu gosto de ajudar as pessoas. Cara, você gosta de ajudar a pessoa, as pessoas, você pode fazer uma série de... você pode ajudar as pessoas de uma série de formas. Você pode ser gari, você pode ser bombeiro, você pode ser policial, você pode ajudar as pessoas a atravessar a rua, você pode pintar a casa das pessoas, vai ajudar muito. Você pode ser encanador. Eu gosto de ajudar as pessoas. Isso é uma resposta meio que, que rasa. Ah, eu tô aqui, na verdade, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar de muito dinheiro, de uma série de maneiras. Não, sinceramente, você precisa... É, você, ou seja, por que, que eu estou aqui? Você deveria fazer essa pergunta no primeiro período de faculdade, no primeiro dia. Você não se faz. Então, se faça, talvez, quando você está se formando. Também não. Talvez, quando você está entrando no mercado. Também não. Talvez, quando você já tem 15 anos de formado. Talvez não. Talvez, quando você está Totalmente cansado da sua carreira, talvez não. Quando você per se pergunta isso de fato, quando você olha pra dentro, talvez não queira saber o que você quer encontrar. Talvez você tenha feito a escolha errada lá no segundo grau, quando você fez vestibular quatro vezes, você fala assim: não, eu vou fazer uma quinta vez que eu vou passar pra provar pra minha mãe, pro meu pai, que eu consigo passar na faculdade, que é o sonho deles ter um filho médico. E você fala assim: não, não, não é isso que eu quero, talvez não é isso que eu nunca quis. Talvez eu precise fazer uma transição de carreira, talvez eu tenha que mudar de especialidade, talvez eu tenha que fazer outra coisa. Talvez eu, eu, eu conheço médicos, cara, assim, aqui no Rio de Janeiro eu gosto de SUS. Diogo, eu gosto de paciente do SUS. Eu não gosto de consultório, eu não gosto de paciente ficar me ligando, eu gosto de atender paciente do SUS, eu gosto de sentir que o paciente está tá satisfeito com o meu atendimento. Cara, tá tudo bem, a pessoa encontrou, ela, ela testou e ela encontrou, mas... É, essa pessoa, por assim dizer, iluminada porque ela encontrou isso de uma forma espontânea. Obviamente que, espontânea. que tem, tem, tem muita conversa assim cara, o que, que você quer? Onde é que você quer? Onde é que é o teu lugar? Onde é que te desafia? Onde é que brilha? Essa pergunta é uma pergunta que a gente deveria fazer. E voltando para a questão da liderança, olhar e falar assim, cara talvez o meu, o meu lugar não seja aqui, o meu lugar seja ali na frente, onde não tem ninguém. Talvez o meu, o meu lugar seja ali onde não tem ninguém e quando eu chegar ali, as pessoas vão, vão atrás de mim. E aí eu já não vou querer mais estar lá, eu vou querer estar em outro outro lugar, as pessoas vão atrás de mim também. E aí eu vou guiando. E pode ser que seja um, um, um diretor de um hospital público, pode ser que seja um gestor do plano de saúde que fala assim, não, eu vou fazer diferente. Aqui eu vou botar o um médico para conversar comigo, eu vou entender qual é o interesse, eu vou entender qual é o interesse do paciente e vou fazer um projeto diferente. Pode ser um, um, um médico que queira ser político, pode ser um, um influenciador digital do bem. O cara, cara, eu vou fazer um negócio aqui que vai fazer diferença. Se você não dá um passo à frente, todo mundo começa a... Se você tem um, um vácuo, né alguém vai ocupar esse vácuo. E às vezes é um uma influência negativa, era, uma influência que, que não... Que era seu, né? Que, é que você, que você veio pra ocupá-lo, né? É, exatamente. É o, que eu, é o que eu falei no início, assim, a frase do Jung. Se você não é o protagonista da sua história, você é coadjuvante na história de outra pessoa. E viver com isso é, um, é uma carga de estresse, é uma carga de infelicidade, uma carga de insatisfação, que leva vocês a ser igual aquele motorista do Uber que eu citei lá no início, que o cara não tava feliz onde ele tava, o cara foi grosso, tava é, é, disseminando essa grosseria pelas pessoas com quem ele encontrava. E aí você fala, ah, o médico me tratou mal, o médico foi grosso, é, o médico nem olhou para minha cara, a consulta durou cinco minutos. Não é pra gente ser assim. Não é? Esse não é o objetivo da medicina. O objetivo é exercer a ação né, é, de uma forma que seja... Que seja digna, de uma forma que seja bem remunerada Que você chegue em casa e você não desconte Na tua mulher, nos teus filhos é, Nos teus pais, que, que seja é, O estresse que você teve no um dia Que você chegue no final do dia e fale assim Cara, hoje foi muito bom Eu te falo que assim, esse esse que a gente já tá chegando no final né Esse Uber que eu peguei hoje Foi pra uma missa de sétimo dia Que eu fiz questão de ir, assim, de um paciente Eu fiz questão de ir, cara, assim uma, uma pessoa bastante querida, a missa tava cheia Mas a esposa do paciente parou a fila Quando ela me viu, ela parou a fila, virou para mim e falou assim Diogo, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela gente isso tem um valor, cara isso tem um valor que assim, tem, tem tem um valor financeiro, obviamente, em tudo que a gente faz, mas tem um valor também de falar cara, eu, eu cheguei aqui no, na derrota né, que o paciente morreu, no final das contas mas eu, eu, eu encontrei uma coisa maior ainda uma, uma, uma vitória maior ainda dentro dessa derrota, que assim, eu cumpri o meu papel eu ajudei, a família chegou o processo de vida do paciente se completou e foi tudo positivo, né foi, foi, foi uma experiência muito boa. E aí você consegue fazer essa live,
0: terminar essa live, dormir com a consciência de que você exerceu a profissão como você se propôs a cumprir, né? a exercer, é. que apesar do, do desfecho não ter sido, que é, que é outro ledo engano, né? É, Diogo, que eu acho que vocês, como oncologistas, vocês aprendem isso bem mais rápido do que a maioria de nós, né de que como se a gente fosse, como se fosse uma guerra né? infinita entre a medicina e a morte. Não se trata disso, não se trata disso, se trata de você entender que você, a função do médico, não só do oncologista, mas do médico, junto com o paciente, né em todos os momentos. Eu queria só, para finalizar, eu queria que você me dissesse aí o que, que líder médico Diogo para os próximos anos aí o que, que vem de inovação, além do, do, do podcast, além da, da pesquisa clínica?
1: Qual é, qual é a próxima lacuna que você está querendo, que você pretende ocupar? Sem dar spoiler, mas já dando, né? uma coisa que me, que, que me incomoda muito, que me, acho que não me incomoda nem a palavra, mas assim, que, que me desperta muito a necessidade de fazer alguma coisa é essa questão de ajudar as pessoas, os, os médicos principalmente, a entender a jornada deles. Onde é que eles estão? Que história é essa que eles estão vivendo? De onde é que eles vieram e para onde que eles querem ir. E para onde é que eles podem também? E qual é o caminho que eles precisam seguir? Não faz muita diferença se o cara é um médico de posto de saúde, se ele atende na, num consultório de frente para a Praia de Ipanema, se ele é um empreendedor, não faz muita diferença. O que faz diferença é assim, cara, o que, que você quer mesmo? Qual é, o, qual é o caminho que você quer traçar para você? É, isso é uma coisa que eu, que eu penso muito em fazer e também, cada vez mais, entender, assim, é, dar voz para pessoas como você grandes líderes que eu vejo na medicina do Brasil, que assim, você falou essa coisa da síndrome vira lá com já quase dois anos de podcast uma coisa que eu pude ver que assim, cara, a medicina do Brasil é muito boa, quase saiu ela, ela é Flórida, ela é muito boa, ela é incrível, os médicos brasileiros tem muita gente boa, tecnologia de educação, de gestão, seja gestão pública ou privada, tem muito médico bom no Brasil, tem muita gente que, tá, que se destaca, tem, e, e da mesma forma que essas pessoas estão aí, essas pessoas precisam de voz, essas, de outras voz. pessoas precisam escutar você falar cara vamos dizer, por exemplo, que vocês têm mais, sei lá, 10 concorrentes do CVM. Cara, significa que o mercado de gente falando assim médicos sacudindo pelos ombros, tá na hora de vocês mudarem. O CVM vai ser sempre o líder, mas vai ter gente falando assim, cara, vai ter, tá na hora de vocês mudarem, tá na hora de vocês pensarem diferente. Sempre, da mesma forma, para empreendedorismo, tem um cara que é genial, que é o Vander Cortese, que é o CEO da BIP, da agora fundador também da BR Med. Quando a gente começou na faculdade, o cara fazia festas na faculdade, hoje o cara tem duas megas empresas, e tem liga de empreendedorismo na universidade, cara. Quando que eu imaginar que ia ter língua de empreendedorismo na universidade? E o cara tá aí ajudando estudantes de medicina, é, inspirando as pessoas. A gente vê isso na medicina pública, a gente vê isso na medicina privada. Quero fazer o um esforço para dar cada vez mais voz para essas pessoas, para que elas sejam escutadas por, escutadas por aqueles que estão querendo. Cara, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Escuta esse cara aqui. Talvez seja essa pessoa que você precisa escutar. Entender o seu caminho, entender a sua jornada e ser feliz, né? Que no final das contas é o que importa, né? E não, não um dia, né?
0: Quando, quando o sol brilhar, quando a conta bancária estiver assim, quando a família estiver... Quando você saca. se aposentar, quando você se aposentar... Não, acho que a gente tem que buscar... É, é óbvio que a gente tem que ter planos, mas, cara, a jornada, né? Uma pessoa muito querida falou isso pra mim, Sidney, a jornada lembra da jornada, e eu falei a verdade tem que, tem que lembrar da jornada, a gente tem que se divertir durante o processo, senão não faz sentido cara né? pra gente sair dessa triste estatística aí que vocês lidam diariamente na oncologia, né, médicos arrependidas, com remorso, poxa eu não, não fiz aquilo que eu queria fazer, não segui o que eu queria seguir, enfim, jogo gratidão, irmão, obrigado pela sua presença aqui, a brilhantou Trouxe, eu falei, eu prometi isso porque eu já conheço a pessoa, sabia que ia trazer muita sabedoria